0: I august 2019 blir Roger Bullmann sektet for drap i Thailand, og han bestemmer seg for å rømme landet for å unngå å måtte i thailandsk fengsel. I maj 2023 sätter han igen føttene på norsk jord, etter nesten fire år på flykt Avert har fulgt Roger hele veien. Men hva skjer nå? Dette er Roger Bullmann. Etterlyst av Interpol En podkasserie fra Avert Del 9
1: Det var här i luksushotellet Bak meg at en nordmann Kvelte og drepte En britisk småbarnsfar 21. august i år En nordmann er etterlyst av Interpol I 188 land Mens kona til den drepte hevda nordmannen På brutalt vis angrep og kvelte Briten til døde,
0: mener nordmann At det var han som handlet i Nødverget Etter nesten 4 år på flukt er Roger Bullmann tilbake i Norge. Dette har vært en lang reise for Roger, men også for avhørt. Vi er nå alle tre tilbake i studio, og det er på tide å snakke litt om alt som har skjedd. Men aller først, la oss høre litt på det som skjedde på Gardermoen for snart tre uker siden.
1: Okay, er du klar? Nei.
0: <laughs> ja. We-et-res departed. Ser du den? Så jeg ser ikke Vi må bo gun! Vi må bo gun! de må du be
1: når
0: Jeg føler
1: så bra... Jeg skal aldri bli borte fra deg igjen. Aldri. Aldri, aldri. Bra, da er det gode hender.
0: Vart, Vart på roadtrip? Road ja.
2: Nei, fy faen på Nei, det
1: var... Det
2: var
1: dramatisk.
2: Nei, intenst. Intense dønt. Ti timers søvn siden tirsdag. Ja, fy faen på en tur. Nei,
0: ja, det var, yes. altså,
2: jeg kjente dere da hun datteren kom der, og du, vet. Fem passkontroller. Jeg kjenner det fortsatt. Skal vi en... Ja, jeg kjenner
0: det fortsatt. Ja. Ja. Dere to var ganske slitne att at dere på Gaudenom. Det var jo en tur
1: hvor altså, vi dro en tisdag klokka ett, eller hva det var for noe, fra Gardermoen, og landet halv fem på onsdag i Danang. Og eh, planen var jo at vi egentlig mer eller mindre skulle gå rett på toget. Samme natt, men det toget var jo fullt da. Ja. Så vi kom jo ja og går det dagen etter, men uansett så hadde vi en 16 timers togtur på et tog som ikke akkurat var... Det var ikke kjempeavslappende, uh, mye folk og, og selvfølgelig litt nerver i forhold til det at vi uh, satt og egentlig bare ventet på når de skulle komme og sjekke passet til runger, mm. for det sto jo det at det var passkontroll på det toget, men det var det jo ikke. Det
2: var det ikke, jeg tror ikke det var ordentlig billettkontroll heller. Nei,
1: vi så jo aldri noen konduktører Nei,
2: og det, vi vet jo at det var noen jenter blant annet Som hade snikket på det toget der Som hadde tatt uh, senga til, uh, til råger.
1: Ja, det var jo fem jenter in på lugarene hans ja. <laughs> men, men det er klart at du har jo, du er jo liksom på vakt hele tiden Og du klarer jo ikke å slappe helt av Og mm. da vi kom fredag morgen til Hanoi halv seks om morgenen Da var jeg ganske sliten altså Ja og så hade vi liksom en dag å vente med ganske mye nerver da, Helge. Du kommer og brasen inn på rommet mitt, i hvert fall to ganger, relativt bekymret for uh, kveldens. Ja, men det er jo helt greit. Jeg tror jeg var bare så trøtt at jeg, jeg, jeg sovna, rett og slett. Altså. Ja,
2: du fikk sove. Jeg, jeg, sov. jeg regnet ut da jeg kom hjem at fra vi dro fra Oslo så, og kom tilbake, så hadde jeg til sammen altså sovet, Plus minus ti timer.
1: Jeg hadde fått sovet mer hvis det ikke var for at du kommer og hamret på døra to ganger. <laughs> <laughs> det
0: for... for, for, for
2: kom for å si fra at jeg ikke... Jeg på døra di for å si fra at det ikke fikk sove. <laughs> <laughs> og da
0: mest svarte, så ringte du til mig Ja,
2: jeg, jeg, <laughs> jeg måtte ha noen å prate med. Men jeg, jeg tenker at det er en ganske naturlig reaksjon da, å være litt grann... Tenk på at det kunne
1: jo fått konsekvenser for oss det her. Ja, selvfølgelig. Man befinner seg i ett land som uh, er kommunistisk, har et litt annet uh, styresett enn det vi har, har sikkert ikke så mye respekt for uh, presse og den frie presse. Mm. Og vi hadde jo blitt fortalt en historie av Roger, han hadde jo sett en arrestasjon på gata hvor de kjørte på en sånn 16-åring med motorsykkel og tre mann stod og banket mot med batong. Så det er klart at... Uh, vi hadde jo litt det bakhodet, og når vi skulle ut på den flygplassen sammen med Roger, altså, vi var jo det eneste, vil jeg tro, norske på den flighten.
2: 100%. Ja, 100 prosent. Og det skal kanskje ikke så veldig mye ligge to to sammen for å liksom koble at disse tre nordmennene, det, det, var, det var tre norske pass på denne flyplassen, og alle skulle med den samme eh, flighten hele veien, helt til Oslo <laughs> ja, ja.
1: på samme tidspunkt. Så, okay. så, så jeg, jeg må gjerne meg at da vi mistet den, mm. så bestemte vi at du skulle stå ute for å se om han fortsatt var der ute et eller annet sted, og så skulle mm. jeg gå igjennom. Og da jeg stod i den køen for å vise passet mitt, og tenkte, hvis det hadde tatt han nå, mm. Och så kommer jag med mitt norske pass. Mm. Jag kan faktiskt riskera nog bli plockad upp i den passkontrollen. Jag åh kände ju hade lite grann en puls. Där gick igenom. Jag husker att han där kontrollören, han stirrade väldigt på passet mitt och på mig alltså i alla fall fyra gånger på mig som liksom, jag fick det blekke. Så tänkte. Och då visste ju inte jag att Roger hade kommit igenom. Så hadde, jeg var litt nervøs da, det mener jeg meg.
2: Vi hadde jo en avtale med Roger at hvis han skulle bli hanket inn og, og avhørt i uh, Immigrations der, så skulle han si at han reiste alene. Hadde ikke noe følge, men man vet, vet jo ikke helt hvem, hva som foregår oppi
1: Nei, du kan det, tenke deg at han, han på, kommer, og så blir han ja, tatt, ja. og så kommer jeg ti minutter på med mitt norske ja. Det altså, kunne jo risikert å bli tatt vi, og det er ikke noen om det. Og vi var jo innstilt og innstilt. Vi hadde jo bakhodet at uh, kanske det ble en tur i Karsotten. Ja,
2: og så hadde vi ikke gjort ordentlig hjemmelekse heller i forkant, vi burde jo hatt med oss noe mer pressekortet mitt, det hang på veggen här på kontoret, det, det hadde vi ikke tatt med meg, vi hade jo ikke noen sånn papirer på hvorfor vi var der, det er jo ganske vanlig når du drar som journalist til et risikoområde da, eller där du potensielt møter på myndigheter eller politi som kan stille spørsmålstegn ved det man driver med, at du da har en lapp fra for eksempel din redaktør så hvor det står at denne journalisten er på oppdrag for dette mediehuset, ikke sant? Mm, men hvor
0: er egentlig, hvor stiller vi oss som podcaster i, 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 i denne, denne problemstillingen her? Altså, mm. er vi journalister når vi ikke har en ansvarlig redaktør på disse episodene som vi gir ut gratis? Eller mm. er vi bare podkastere? Og hva slags rettigheter har vi da? Hva er en podkast? Hva er en podkast? Ja, <laughs> altså, det er jo ganske vanskelig det der altså. Ja, og det interessante er at jeg tok jo
1: en telefon hjem, men jeg også snakket med en journalist jeg kjenner, bare mm -hmm. for å få noen sånn siste råd i forhold til uh, hva vi skulle gjøre. Og han sa jo det at uh, den største risikoen han opplevde da han var ute og reiste, var dette her med å få spionasje anklager mot seg. Ja. For det... Vil man helst
2: unngå <laughs> Og det er det jo veldig vanskelig å motbevise ja. Nei, jeg er spion Jeg vil bare lage en dokumentar Om en kar som har vært etterlyst Av Interpol i snart fire år <laughs> Og for for eksempel, det, det kan jo fremstå, ok, hvor han befinnet seg? Jo, han har vært her i Vietnam i, i tre og et halvt år. Så bare, ok, og det er det har tenkt å fortelle? Har dere tenkt å fortelle at Vietnam, vårt land, er et sted hvor øh, folk som er på rømmen kan oppholde seg? Og seg. Ja. Mm. Så jeg tror ikke det hadde vært så interessert i det heller.
1: Nei, jeg må jo si at da jeg endelig kom igjennom og så for gaten vår, var jo rett utenpå sikkerhetskontrollen. Mm. Så det første jeg så der jeg kom igjennom var jo han som satt der. Og det var jo et øyeblikk som jeg aldrig kommer til å glemme. Jeg trodde ikke meg med egne øyne, altså. Nei. Jeg gjorde virkelig ikke det. Nei. Der satt han, og han hadde kommet igjennom fem kontrollpunkter. Mm. Det var jo helt uh, ja, surrealistisk. Mm. Det var det. Så, og så må jeg innrømme at da vi satt oss på flyet så satt jeg og ventet ok, kan vi ta oss snart, kan vi ta oss snart, kan vi komme oss vekk kan vi komme oss vekk, og så lettet flyet og så tenkte jeg, så det så på det kartet så da tenkte jeg, tenk det kommer en melding nå Så flyet snur liksom Så jeg satt liksom og holdt litt helt til Vi forlot ja. Vietnam da De ja, passerte
2: grensa For på setet forhånd så har du sånn her medie En liten slags iPad-sak Som er i, integrert i setet Hvor man da kan se på filmer og, og forskjellige Men også se på sånn her Flybilder Eller sånn jordklode flykart,
1: lode, flykart ja, ja. Eller, ja. Jeg satt og styret på det hele tiden ja. Og da vil liksom Kristus et grensen til Kambodsja Og Puh, for, for du
2: tenkte at det kanske kunne ja, ja, ja. være at de skulle snu dette flyetet. Ja, jeg sånn og tenkte det. Ja.
0: Men da dere landet i, i Frankrike, i Paris, mm. da var det jo sikre på at her er reisen til Roger over. Det var vi alle, 100%. ingen hadde planlagt egentlig for at den reisen skulle fortsette. Jeg tenkte, for Roger jeg
2: tenkte det. det var helt meningsløst for Roger å skulle bestille flybillet til Oslo, mm. for det kom ikke til å skje. Men ja, du
0: sa det til noe, det er bare tull, Så, ja.
2: Ja. Mm. så jeg har jo et bilde av hvordan eh, man har kontroller av de som kommer inn i Europa, inn i Schengen, i Oslo, så vet du at eh, det er strengt. Og jeg regner med at det var det samme i Paris også. men det var jo en absurd opplevelse.
1: Det är helt absurd att det att han kom igenom att ikke så på bilderna så att han först gick in i automaten att han blev nektad där og att inget det fick någon konsekvenser men det kanske folk inte tänker på det är ju att den grensekontrollen är ju också Norges gränskontroll. Mm. För når de först där igenom där där vi kom till Gardermoen så var det jo ingenting. Då var det ju bara ut i bagageområdet var rätt ut.
2: För visst du eh, landar i ett Schengenland, då har du på en eller annan i alle. Ja. Ja.
1: Så, så den grensekontrollen er jo da også Norges grense da, Som var, hva skal jeg si Kanskje det var fordi det var tidlig på morgenen Kanskje det var fordi at de
2: uh... Det var, de var veldig god stemning der De ja, var i godt humør altså. Smilte Kul, og, og hyggelig ja. Ja, ja. Han, han i sikkerhetskontrollen det, det var jo før vi kom inn til passkontrollen i Paris Så måtte vi inn om en sikkerhetskontroll Rønken, maskin og alt det der Og da var det to valg Det var en jente som så ganske unge ut, og så var det en kar som hadde fullt stand-up-show, og, og var jo en ordentlig kloven, men det jeg la merke til da vi stod og ventet, som jeg tror Roger så, var at denne karen kikket på passbillet. Han tog passene til alle som kom, og holdt de opp mot mot ansiktet til den som eide passet. Men det gjorde ikke en jenta. Derfor gikk han der.
1: Nei, det var en uh... Absurd opplevelse uh, Selvfølgelig veldig fint for uh, Roger mm. uh, Han hadde jo fått Klare instrukser fra sin advokat om Hva han skulle si Når han ble tatt For mm. det var liksom Nor. opplest ja. og vedtatt ja. At du blir tatt nå Da må
0: du si de og de tingene
1: uh, Men det skjedde jo ikke Han gikk jo rett igjennom Og gikk rett ombord på flighten til Oslo
0: Mm. Da må jeg stille det samme spørsmålet som, som jeg stiller når jeg på, da jeg var på vei for å hente dere på Gardermoen ø, den lørdagen. Hva sier dette om sikkerheten ved flyplassen rundt i verden, når en person som er etterlyst av Interpol kan reise fra Vietnam til ø, via Paris til Norge helt problemfritt. Ja. Är det, det vi snakker om här? Är du en är du hvit nordmann, så kan du resa var du vill i hela världen.
2: Jag tror det har nog med att det var en vit man som kom et ett norsk pass och en, en ny utgave av norska pass som är så gott som komplett omöjlig og förfalska. Så då har de väl tänkt att vad skulle være problemet här? Varför skulle en vits man brukar ju detta norska passet. Jag tror det hade stilse ganske annledes om det passet hade varit fra Malaysia för eksempel. då.
1: Jag tror jag. Jag tror att det är helt andra kontroller där. Ehm det betyder att den Schengengränsen i så säkert lika väl det kan vi tryggt fastslå då. Mm.
2: vi vet ju vi har jo hørt om eh planer om hvordan man ska få <tøk> Rogrim og da har det vært blant annet snakk om å skaffe han et malaysisk pass. Og da ville man jo stått overfor en sånn forklaringsproblem. Hvorfor har denne eh, karn, eh, som ikke snakker malaysisk dette malaysiske passet?
1: Jeg tror ikke Så. det hadde gått like knirkefritt. Nei. Det tror jeg ikke. Nei, nei det var en uh, slitsom tur og det var uh, mye følelser og det var... Uh, skal jeg si for noe. Uh, bekymring underveis, men det var også en enorm lettelse mm. når vi endelig kom til Gardermoen, og det var jo veldig sterkt å se det møte med datteren. Det må jeg bare si, altså, det, gikk, det traff skikkelig. Mm. Ja.
2: Det var jo det øyeblikket som Roger har gått og ventet på i tre og et halvt år, ja. og hans hovedmotivasjon for i det hele tatt å, å holde ut og å dra, å dra hjem, det var jo for å møte datteren.
1: Ja, og jeg husker jo etter at var det første gangen så ba han meg om en tjeneste så jeg hadde jo med noen gaver og et brev til datteren hans så jeg var oppe i leiligheten og leverte det og husker henne fra hun var ni år gammel liksom og,
0: og ja, det var rart mm. det var det. Mm. Der er vi jo inne på ett viktig poeng for dette det her historien her kulminerte jo nå med disse fire dagene dere var på reise, men den startet jo for oss, omtrent samtidig som det startet for Roger, uh, mm. på slutten av 2019. Uh, han ble drapsikta i august 2019, og dere var og besøkte han for første gang i december 2019. Og det har jo skjedd utrolig mye i den saken siden da. Men dere reiste jo ned, fordi planen var jo aldri å lage en podcast serie om dette her. Vi skulle lage mm. en TV-dokumentarserie.
2: Ja, så vi har jo dokumentert allt på video. Mm. Morten har vært foran og har vært på kamera. Mm. Så vi har jo time på time der, tre turer, lange intervjuer med Roger. Vi har dokumentert et totalt mislykket fluktforsøk som Espen Lee stod for.
1: Mm. Hvor de trakk
2: De trakk seg. Var eh, like Roger var helt klar. De trakk vill gör nästa sommar.
1: Så har vi filmat mycket här hemma också. Allt ja. man föregått här hemma med aktörer som har lurat Roger för pengar och vänner hans som har försökt att få tillbaka det tingen och vi har ju voldsomt materialt läckt mm. in egentligen
0: väldigt mycket av den här historien då. Mm. 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 Däre hyr jag på mig för det kände mig framför igenom Insider serien för att klippa da denne tv-serien Ja, det, det var jo det,
2: det hele dette selskapet startet ja, ja, ja. med Så vi, jeg satt ja. jo
0: der i et par måneder jeg, og klippet Rogge Bullmann tv-serie Mens ja. dere drev med denne podcasten deres litt sånn ved siden av Som jeg ikke hadde noe med å gjøre mm. Nei, da så hadde vi jo planlagt en tur
1: Vi skulle dere jo skulle faktisk fly til Thailand, vi skulle leie en bil, mm. vi skulle rekonstruere hele flykten hans fra Thailand til Vietnam, vi hadde jo store planer om å filme alle de tingene men så
0: skjer det, det som jo ja.
1: pandemien
0: <laughs> vi hade store planer vi skulle reise over hele verden i det året der mm. vi skulle reise med Jonny Haglund også faktisk, mm. på minst med et annet prosjekt fotografen, men det satte jo en stopper for alt mm. Også for Roger. Um, ja, det er jo
1: ganske interessant at han har levd altså, i Vietnam gjennom hele pandemien relativt uh, strenge restriktioner Hele den der bygningen man bodde i ble jo sperret av militærhistorie, og det var jo sperret av alt, det De fikk gå spikere ut. Spikere i en dør med vinduet, <laughs> ja, 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 ja. det Vi De kom mat, og... Par ganger i uka så måtte han altså stille opp en kø sammen med alle andre blokka for å få mat og bli koronatestet. Ja. Og da måtte han vise frem passet sitt. Ja. Par Ik ganger i uka. Ikke sitt pass. Nej ja,
2: Et pass. Et, så, et pass. Jeg, jeg tror han har vist frem forskjellige pass. Mm -hmm. uh, så er det, det er noen, noen andre folk som da har på ette, på, fått uh, koronatest mm. uh, nedi der, og han har jo også fått vaksine i et ja. annet navn.
1: Han har det. Så det har jo bare den situasjonen liksom. Tenk å stå i den der køen der, Det er et pass som tilhører en annen det, det var jo ikke stempel engang Det passet vet du. Uh, Men jeg forstod det jo slik da, At han, han leide og tjente Såpass mye penger på dette At han hadde vært ned på politestasjonen Og betalt litt for at Nei. de skulle la Og han hadde jo politiet på døra et par mm. Men bare tenk å leve med det Usikkerheten Over så mange år tenta vakna eller var enst dag så sitter du bara och väntar på att det ska hamra på dörren. Ja. Var enst dag och någon kommer och tävra ut liksom. Ja.
2: Och enst liksom kanske lite som sånn trygghet att noen har fått betalt. För det det har det för att Roger vi hörte väl att han hade betalat mellan 12 och 14.000 kr i månaden ja. för att bo på dessa ställen och vi vet jo, nå selv, efter att ha varit där att det kostar typ 4000 egentligen för mm. en månads uppehåll. Mm også under 100 kroner i natta.
1: Ja, så noe penger, penger har vel flyttet hver måned ned ja. på den politistasjonen, tenker
0: ja. Men i hvert fall, TV-serie håper vi fortsatt at det ska bli. Mm. Det ble satt på litt på pause da, selv om vi har produsert og gjort opptak hele veien. Ja. Så bestemte vi oss jo da, i da pandemien slo til, at vi gjør om dette her til en podcast i stedet, som vi kan ja. følge kontinuerlig i løpet av fire år. Så vi håper jo at Netflix eller HBO snart ringer, slik at dokumentarfilmprosjektet blir noe av om en liten stund, men foreløpig så er Historien eksklusivt her i Avert. I løpet av disse årene så har det jo vært veldig mange, og dette har vi jo sagt mange ganger nå, som har prøvd å hjelpe Roger, og ting har ikke gått, og det har bare kostet Roger masse penger. Men eh, kontakten med dig har jo vært... Eh, konstant og det, Roger har jo hatt tillit til avhørt gjennom hele denne processen.
1: Jeg tror det handler veldig mye om at uh, vi etablerte et uh, ganske bra forhold første gang vi var nede, mm. og så er vi jo kanske de eneste som aldri har sagt til Roger at vi skal ha noen penger av han uh, i det hele tatt. Vi har liksom sagt til han at uh, vi ønsker å... å og dokumentere disse tingene. Vi ønsker å, å snakke med dig og kanske den viktigste jobben oppi i mitt, det er jo at vi har sørget for at han ikke har blitt glemt. Mm. Eh, fordi at du vet jo hvordan nyhetene er, det er noen dager du kleder seg over, og så glemmer det, men vi har liksom passet på hele tiden, og liksom si til han, vi skal ikke glemme deg, vi skal ikke sluttet å, å følge saken in og følge dig på den reisen, og vi skal være med til slutten mm. og, og det har vi holdt, og det tror jeg har gjort at han har stolt på oss, det er ikke ja,
2: vi hadde jo bare en betingelse, og det var at vi skulle få lov til å dokumentere disse tingene her, og det ja. har Roger latt oss gjøre hele den reisen vi var på nå disse fire dagene, da surret jo kamera kontinuerlig, jeg tror det var en gang Roger ble såpass sliten at han spurte om vi kunne slutte å, slutte å filme, men eller så
0: stilte han opp Mm. Det er jo viktig å påpeke da, at vi har ikke fått noe betaling fra Roger, og vi har heller aldri betalt Roger noe for å stille upp eller hjulpet han økonomisk gjennom denne prosessen her. Nei, der har vi jo vært veldig tydelige
1: hele veien at uh, vi kan ikke involvere oss i saken på det måten at vi liksom betaler ting dig. deg. Det, det går ikke, det kan vi ikke gjøre, det har han akseptert også
2: og forstått. Roger har jo aldri bedt om Neida. at vi skal betale av noe ting det, det er jo veldig vi liksom viktig å påpeke
1: veldig på det, ja. at uh, vår hjelp består av at vi skal uh, sørge for at du ikke blir glemt og så har jeg gjort sånne ting som uh, ja, tok med gaver hjem til datteren hans kjørte opp og leverte det leverte brev og det mener jeg er helt greit mm.
2: Men det vi har opplevd er jo at mange av de andre vi har vært i kontakt med som for eksempel disse som skulle hjelpe Roger, de har krevd oss på penger. Det er ganske mange som har gjort. Det
1: er ganske mange som har gjort og har tenkt at uh, hvis vi ska få lov til oss å dokumentere at de hjelper Roger så skal vi uh, spytte ut hundre tusener av kroner ja. for å få lov til det. Så ja. gjennomgangstomen her fra alle de som, som da gjerne ville hjelpe Roger har jo bare vært å Penger. Det er penger det handler om, penge, penge, penge,
2: de skal ha av Roger, de skal ha penger
1: av oss, mm. og så gjør de ingenting, og de bekker ut i en siste liten. Ja, det har vært uh, gjennomgangstomen mm. hele veien. Men sånn er det kanskje, det, folk ser sitt snitt til å utnytte uh, noen som er i nød, mm. og tenker at her er det penger å hente, og det har det åpenbart vært også, nå har jeg brukt 3,5 millioner kroner på ja, dette her. Ja. Mm.
2: Det, og det penger han har fått uh, som utbyte av å ha solgt leiligheten sin. Forskudd på, på arv. Mm.
0: Vi har fått veldig mange tilbakemeldinger fra lyttere som tror at vi har vært uh, instrumentale i Rogers flukt fra Vietnam. Og i den siste episoden nå så sier jo du i det dere lander i Norge «Vi fikk deg hjem til slutt».
1: Ja Roger. Siktar inte till slut då. Två timmar, ni kallar det till slut.
0: Nej, jag trodde inte för sista, ja för nå nästan, nu börjar nu börjar jag. Jag fortsatt rädd för att han får något öra och svänger över det just tur det just tur mitt och annanstans så det hoppar. Ja.
1: Och
2: på Och vi har fått in inte förstå att vi har vært en.
1: en Det er, jeg var det paranoid själv och ja. så där satt på flyga ut där från ner Jag det kommer en sån där så precis svinner flyga
0: tillbaka ja, det har ju skett Det där är väl gjort Hva, hva legger du i det, Sten Morten? Hva
1: legger det? Jeg mener at uh, uten oss hadde han ikke kommet hjem. Det er jeg det. Vi fikk han inn til slutt, og vi uh, hadde lovet han at vi aldrig skulle ge opp i den forstand at vi aldri skulle uh, glemme ham. Og uh, jeg tror at den støtten som vi har gjort ham underveis, det har, fikk han inn til slutt. Mm.
0: Det mener jeg. Roger ble jo etterlyst over hele verden etter denne flukten fra Thailand i 2019. Nå er han tilbake i Norge. Hva skjedde etter at han gikk ut fra Gardermoen hånd i hånd med datteren den lørdagen?
1: Ja, hva skjedde? Det siste så, som du sier, var jo at han gikk sammen med familien sin vekk. Og etter det så snakket jeg med advokaten hans, Farid Boras, som fortalte att de hadde reist rett til legevakta. Og, For Åger
0: var jo ikke i spesielt god form etter fire år på flutt.
1: Nej, han hade jo gått ned 40 kilo, han har hatt masse helseproblemer disse årene han har vært her, han har jo ikke hatt noen mulighet til å oppsøke noen helsehjelp dra på sykehus, oppsøke lege, ingenting. Så då han kom på legevakta, så ble det besluttet att han skulle legges inn. Så han ble jo faktisk lagt inn i 6-7 dager på A-hus. Og deretter så fick jeg tak i han, og da hadde han fått uh, et sted å bo, sannsynligvis av NAV da. En uh, midlertidig leilighet. Og uh, etter det så fikk jeg beskjed om at uh, han hadde gjort det han har lovet å sagt hele tiden, nemlig å melde seg for norsk politi. Og han har vært i et avhør. Mm. Og jeg spurte han uh, hvordan det avhør hadde gått, og da sa han at det hadde vært et kort avhør, hvor uh, de egentlig bare hadde ikke stilt sånn veldig mange spørsmål. Uh, og nå... Uh, Går han vel egentlig og venter på hva norske myndigheter vil gjøre. Vi har jo sett i avisene at Jon Kristian Helden har blant annet uttalt at Roger Bullmann har jo ikke gjort noe kriminelt på norsk jord. Så således så har jo ikke norsk politi noen sak mot han De må jo på en anmodning fra thailandske myndigheter.
0: Ja, for det er jo flere som også har skrevet til oss på våre sosiale medier som spør eh, når blir han utlevert til Thailand?
1: Ja, det blir han ikke. Fordi at Norge utleverer ikke egne borgere
0: til land utenfor skjengen.
1: Så hadde han gjort for eksempel noe galt i Tyskland, så kunne han bli utlevert, men Norge utleverer ikke til Thailand. Det gjør det ikke, så han blir ikke sendt tilbake dit. Hvis det ska få någon konsekvenser for han dette her, så må det komme en anmodning fra Thailand til norsk politi, og så må norsk politi etterforske dette, og da eventuelt ta ut en tiltale mot ham.
0: Mm. Men eh, mannen som døde i basketaket var jo britisk statsborger. Er det noen fare for at dette kan bli en, eh, en, en straffesak i Storbritannia? Nei, fordi at for det første så
1: er jo eh, England utenfor Schengen. Det er ikke en del Schengen samarbeidet og for det andre så skjedde ikke den kriminelle handlingen på brittisk jord, den skjedde på thailandske jord. Så det er thailandske myndigheter som må anbode norske myndigheter om å etterforske disse tingene. Mm. Og det er klart, det kan jo bli komplisert. Det har gått snart fire år. Norsk politi må jo få overskjent alle dokumentene, det må gjøres mye etterforskning her, og så er det jo faktum att säl om väldigt mange där ute liksom uttalar att han är en drapsman så måste vi ju inte glömma det att han är ju dömd. Alltså han ser ju själv att dette var en slosskamp som kom som följde av att Briten gick till angrepp på honom med en kniv. Om vis fakta i saken viser att det stämmer så har jo egentlig ikke Roger gjort noe galt. Da har han handlet i nødverget. Men hvis det viser seg at det var han som startet hele slåsskampen og gikk til angrep på denne britten, så har han selvfølgelig gjort noe galt og skal straffes for det. Og jeg så at elden hadde uttalt at hvis det var tilfelle og han ble dømt for det, så ville det tilsvare en cirka 10-12 år i fengsel her i Norge. Da. Så...
0: For at dette ska bli en straffesak i Norge, så er vi avhengig av at thailandske myndigheter anmoder eh, norske myndigheter om å straffeforfølge ham her i Norge. Det er korrekt.
1: Mm. Men eh, historien om Roger Bullman ender jo ikke her. Vi skal jo selvfølgelig følge dette tett.
0: Du har hørt del 9 i serien om Roger Bullmann, Etterlyst av Interbull. Avert er produsert av Vatong Media. Redaksjonen vår består av Stein Mortelier, Helge Møvær og Lars Kristian Nygårstrand. Og du finner Avert på Facebook og Instagram. Vil du høre eksklusive episoder av Avert? Gå inn på podmi.no eller last ned podme-appen.
1: Hvis du setter pris på avhørt og synes at den jobben vi gör er viktig, så kan du støtte oss ved å VIPSE til 80 99, eller sök opp Batong Media i VIPSE-appen. Vi sätter stor pris på alle bidrag,
0: store og små.